0: Heute im Newsdive unsere Highlights von der Nintendo Indie World, der grandiose Launch von God of War Ragnarök, die Switch
1: ist Nintendos meistverkaufte Heimkonsole und im Dive gibt es eine Mini-Review zu Sonic Frontiers. Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin the Hedgehog und an meiner Seite sitzt René The Miles Powers. Oh yeah. Hey Sonic! Dome,
1: wir müssen glaube ich da hinten
0: hin. Komm. Das ist mein, mein, mein Schwanz. Und dann gibt es irgendwas mit Chili Dogs. Chili Dogs? Ja, das Chili da, Dogs. Das ist Sonics Lieblingsessen. Das sind so Hot Dogs
1: mit Chili. Ah, ich habe gestern Hot Dogs gegessen, aber äh, vegetarische. Ja, sehr
0: gut. Ja, ich ja, habe nämlich von, von Ikea,
1: die da sind ah, Linsen drin.
0: Ah, okay, die von Ikea. Ja, ja deine Freundin kommt ja da, äh, daher, ne? Von Ikea. <lacht> die kommt
1: von Ikea, <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> ja, ich habe diese Woche eine vegane Currywurst gegessen in der Kantine. Oh. Das war auch, auch äh, lecker, muss ich sagen. Ja. Kann man, äh, ich habe schon ausmachen.
1: mehrmals jetzt vegane Currywurst gemacht hier zu Hause. Ja, weil wir gut. hatten mal so eine Hello Fresh Box und da waren dann so vegane Würstchen drin. Und die machten dann auch manchmal zu Currywürstchen. Und die waren okay. Also mhm. die haben jetzt nicht nach einer richtigen Currywurst geschmeckt. so, Aber äh, die waren trotzdem sehr lecker, muss ich sagen. Kann ich, kann ich empfehlen.
0: Ja, apropos schlaffes Würstchen. Äh, wir haben <lacht> diese Woche zusammen Call of Duty gespielt. Ja, richtig. Ich, war, ich ja. bin richtig abgegangen. Also ohne mich wäre, glaube ja. ich,
1: äh, hätte nichts. Also ja, liebe ZuhörerInnen, ihr habt ja letzte Woche bestimmt zugehört, was passiert <lacht> ist. Äh, ich war mir zu fein, mir Call of Duty zu kaufen. es war mir viel zu teuer, war es mir auch immer noch, ist mir auch immer noch, äh, das ist viel zu teuer. Aber ich äh, habe mich dann überreden lassen von Dome. Ich habe äh, gar nichts gesagt.
0: Ich habe nur gesagt, wie gut das Spiel ist. Im ja, Podcast.
1: Ja, ja. ja. Und äh, ich, ich höre dir natürlich zu. Und das du bist mein Influencer. Ah, ja. Mikroinfluencer, ähm, habe ich gesagt. <lacht> ja, ja, genau. Du bist mein, mein Mikroinfluencer. Und ähm, dann habe ich mir das tatsächlich danach einfach gekauft, weil ich gesagt habe, ja okay, komm, will ich mal nicht so sein. Man lebt nur einmal, ne? YOLO. YOLO. Und dann habe ich, hab ich mir COD äh, bestellt, gekauft und habe dann erstmal auch nur den Multiplayer installiert. Aber dann später auch die Kampagne, weil ich Amsterdam jetzt mal wirklich sehen will, wie das aussieht. Und wir haben dann auch direkt mal eine Runde gespielt. Und mhm. das lief auch ganz gut soweit. Wir hatten so ein paar Problemchen mit äh, Crossplay, also wie, wie kommt man eigentlich mit Playstation-Usern in eine Gruppe? Aber das hat dann irgendwie geklappt.
0: Ja, stimmt. Wir haben und, äh, ähm, Am Ende haben wir sogar zu viert gespielt. Ne? Wir beide plus mhm. die guten Leute Dennis Hiller und Konstantin
1: Grell. Ne? Genau. Drei Leute auf der Xbox und eine Person äh, auf der Playstation. Genau. Und das war problemlos auch der Voice Chat war problemlos mhm. stimmt wir haben den in game Voice Chat genutzt ja genau und das war, war echt ganz gut ähm, ich war natürlich wieder total der Noob jetzt am Anfang ich habe gar keine Ahnung gehabt und äh, habe auch meine Loadouts und so noch gar nicht äh, zusammengebastelt habe mit dem Standard mit der Standardwaffe gespielt ganz am Anfang um erstmal überhaupt irgendwie reinzukommen ich habe jetzt Je, also eine Map habe ich bisher doppelt gespielt, alle anderen habe ich nur zum ersten Mal gesehen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal so ganz langsam wieder reinkommen. Ähm, ja, aber es war schon, hat sich schon wieder so angefühlt wie früher, so ein bisschen. Und ich muss sagen, auch wenn man jetzt nicht krass äh, gerult hat in dem Spiel ähm, war schon allein das Sprechen und dabei Schießen cool.
0: <lacht> ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, wir haben ja hauptsächlich Domination gespielt. Ähm, ich glaube, oder, ich glaube wir haben nur Domination gespielt, oder? In
1: der, in der, in dem Filter war Domination und Team Deathmatch. Ja. Aber ich glaube, die meiste Zeit kam
0: Domination, ja. ja. Ähm, war für mich dann ja auch erst die zweite Session mit Modern Warfare 2 ähm, und das erste Mal wirklich mit mehreren Leuten äh, zusammen. Ähm, also hat... Hat Bock gemacht. Ich habe mich jetzt auch nicht mit Ruhm gekleckert beim, beim Zocken, muss ich sagen. Vorhin noch mal eine kurze Runde Halo Infinite äh, reingeschmissen, Multiplayer. Da gab es ja jetzt auch mm. das Winter-Update. Da war ich ja. direkt schon wieder besser. Da war ich, also Halo kann ich anmachen und bin instant so im, im oberen Drittel. Bei, Memory, bei Call so of Duty, Duty Start, einfach ja. immer. Oh, Leute. Aber trotzdem ja. macht's halt äh, mega Bock irgendwie. Es ballert sich einfach gut, es funktioniert gut. Mm. Spaß ja, ich habe echt
1: immer das Problem, dass sie einfach zu naiv bin und reinrenne. Und auch wenn ich weiß, ich wurde da und da jetzt schon zehnmal gekillt, ich renne da wieder hin. Und ähm, das muss ich so langsam wieder ablegen. Weil bei Modern Warfare 1 hatte ich dann ja irgendwann wirklich dieses taktische Denken, dass ich dann ganz genau wusste, okay, ich, äh, ich habe da gerade jemanden gesehen, ich nehme lieber die Leiter und gehe oben lang, anstatt den normalen Weg, weil dann werde ich den von oben überraschen können und all diese Geschichten. Mhm. Und das habe ich jetzt halt einfach alles noch überhaupt nicht, weil ich die Maps nicht kenne. Und ähm, das kommt aber alles mit der Zeit. Und deswegen bin ich mal gespannt, ähm, ob es mich jetzt so lang an der Stange hält. Und äh, das die Gruppe auch mal äh, öfters zusammenbekommen. Weil ich meine, äh, eine Sache ist halt jetzt wirklich schon direkt passiert. Äh, COD, so nervig wir das vielleicht auch finden, weil die Story mittlerweile nicht mehr so cool ist oder was auch immer oder weil äh, das einfach nur teuer ist. Es hat uns zusammengebracht. Ja. Das ist tatsächlich passiert. Das schafft Und es. Und, ja. Und das äh, rechne schaffen. ich äh, dem Ganzen dann hoch an. Ja. Und wenn ein gemeinsamer Zockerabend 80 Euro gekostet hat, dann ist das okay.
0: Das ist gut investiertes Geld. Ja. Ja. Man sieht die Freunde einmal im Jahr für 80 Euro, mhm. wenn neues Call of Duty rauskommt. Dann trifft man sich ja, mal online. Ist doch ja. schön. Ich habe ja. noch äh,
1: ein günstiges Spiel gekauft, mhm. und zwar für 8 Euro. Oh. Äh, nämlich ein altes Spiel, und zwar Mad Max. Und ähm, das habe ich damals schon getestet auf der Ich glaube, es war damals eine Xbox, auf dem ich das gespielt habe. Und das kam ja zu Fury Road ungefähr Müsste so raus.
0: Xbox One gewesen
1: sein, oder? Kann sein, ja. Und ähm, das war ein Spiel, was von Avalanche entwickelt wurde, also den Machern von Just Cause. Und ähm, was quasi eine Open World war in der Apokalypse, wo man eben mit, mit dem verrückten Max rumgefahren ist, mit seinem kaputten Auto, äh, auf der Suche nach Öl und Wasser und, ähm, oder Benzin und Wasser, nicht nur Öl und, ähm. Dabei die ganzen Verrückten, die so ein bisschen aussehen wie äh, die Leute von Borderlands oder
0: die, die ja. Gegner von, von Rage, so, genau. die gehen alle so in die Borderlands, Rage, Mad Max, alles ja. das Gleiche, ne? Das,
1: was man sich unter, unter äh, Wüstenapokalyptika, ja. äh, also gegen, ich habe gegen Wüstenapokalyptika gekämpft <lacht> und das macht man in, in Batman-Manier in diesem Spiel. Und damals habe ich das eher so abgetan, fand es ganz okay, aber es war so ein mittelmäßiges mhm. Spiel und die Tests waren auch alle so mittelmäßig, aber es war ganz okay und ich habe irgendwie jetzt, ich habe ja auch Assassin's Creed angefangen vor einiger <lacht> Zeit auf der Suche nach dieser nach diesem Open World Spiel, was man ganz gut wegspielen kann. Mhm. Und ähm, als ich dann Mad Max jetzt gefunden habe, war ich so glücklich und ich habe es angefangen zu spielen und ich muss sagen, ich ich, ich finde das richtig gut. Also die die das Voice Acting ist super, die Steuerung klappt, ist ein bisschen komisch, dass man auf ich glaube äh, L Trigger, also LT, äh, muss man springen. Das ist ein bisschen komisch, dass man da springt. aber äh, Oder was für springen, klettern, ist es, glaube ich, auch nur. Ist auch egal. so also gibt so ein paar Eigenheiten, die man sich irgendwie erstmal äh, raufschaffen muss. Aber das Kämpfen macht Spaß. Ähm, das äh, Tunen des Autos macht Spaß. Also der Skilltree bezieht sich quasi nur auf das Auto. Die Cutscenes sind böse und krass. Und das Voice-Acting... Erinnert mich echt an einen sehr guten Film. Also hat mir echt Spaß gemacht bisher.
0: Ja, interessant. Da sind auf jeden Fall ein paar Punkte, die ähnlich sind zu Sonic Frontiers und ein paar, wo es auseinandergeht. Aber da kommen wir dann später im Dive nochmal zu, wenn wir uns das genauer anschauen. Ich würde aber sagen, jetzt geht's erstmal Richtung News, oder? Und den Anfang macht die Nintendo in die World.
1: Puh, das war eine lange Show. Also ich glaube, die ging 25 oder 30 Minuten und da waren viele Indie-Spiele äh, dabei, denn in 30 Minuten jeweils äh, zwei Minuten Trailer am Stück gezeigt werden, dann kriegt man da schon ordentlich was voll. Oh ja. Ich habe mir jetzt mal meine Top 3 rausgesucht, die ich besonders cool fand. Ähm, da gab es noch sehr viele andere Spiele, die echt ähm, gut aussehen, die einen schönen Grafikstil haben, coole Gameplay-Ideen. Heißt jetzt nicht, dass alle anderen irgendwie doof sind. Das ist jetzt meine persönliche Top-3. Ähm, und äh, die werde ich euch jetzt einfach mal kredenzen. Doma hat sich die Trailer dazu auch angeschaut mhm. und kann da im Zweifel auch was zu sagen. Aber ich fange einfach mal an mit Sports-Story. Äh, vielleicht hat jemand auf der Switch damals Golf-Story gespielt. Da konnte man ähm, in einer 2D Optik durch einen Golfpark und musste den quasi auch wieder herrichten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das genau war, aber auf jeden Fall hat man da in einer Rundenbasierten, ähm, ja, es war kein Kampf, ne, aber in einer in einem Rundenbasierten Match ist ja Golf generell äh, konnte man dann sein äh, seinen, seinen Ball da äh, eintüten und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und es hat auch eine coole Story, wurde auch cool erzählt und äh, jetzt gibt es einen Nachfolger und das ist nicht nur Golf Story 2, sondern das Ganze heißt einfach Sports Story, denn es ist nicht nur Golf, sondern es gibt auch andere
0: Sportarten und das sah sehr cool aus. also, also ähm, Als wir gerade ja. den Trailer nochmal zusammen geguckt haben, da dachte ich die ersten paar Sekunden die ganze Zeit so Hä, was, was ist das für ein Unfug? <lacht> aber dann kam immer mehr dazu und immer mehr. Und man hat wirklich so im 16-Bit-Style gesehen, wie ganz viele verschiedene Sportarten da gezeigt wurden. Und dann aber nicht nur die Sportarten an sich, sondern auch so eine ja Wie so bei so einem 16-Bit-RPG so eine ganze Welt, die dann verbunden mhm. ist, wo dann irgendwelche Sportplätze sind. Dann gab es noch andere Aktivitäten. Dann konnte man plötzlich noch schleichen und irgendwas mit Freunden machen und was man da alles machen konnte. Also, ja. ich kannte ja den Vorgänger oder kenne den Vorgänger nicht. Deswegen war ich jetzt total geflasht davon, dass man ähm, diese ganzen Sportspiele in ein RPG irgendwie integriert hat. Und das Ganze ja. mit so einem sehr charmanten Look. Also, hat mir jetzt am Ende dann sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und ich hätte da auch Bock drauf, da mal mhm. reinzuspielen tatsächlich. Weil ich liebe ja, ja auch diese 16-Bit-Sportspieler. Also ja, stimmt, bin auch ein großer Tennis-Fan. Zum Beispiel Smash-Tennis ne, Super Nintendo, aber auch dieses Golf, was man da gesehen hat, fand ich irgendwie ja. auch sehr ansprechend. Ich stehe auch auf Minigolf und so. Also fand mhm. ich sehr,
1: sehr cool. Ja, man konnte, glaube ich, auch Fußball spielen und Tennis und Angeln. und Ja, genau, ähm, Angeln. Ja. Weiß nicht, da gab es einige Sport, ähm, Sportarten. Und dann gab es auch irgendwie so eine Art Stadt und so eine Arcade und irgendwie auch ja, weiß ich nicht, andere Gebiete, in denen man dann auch auf Piratenschiffe trifft, die auf Bahngleisen fahren. Also, es war schon sehr, sehr ähm, kreativ, ja. äh, was da, was man da gesehen hat. Deswegen, ich freue mich sehr auf Sport Story, weil ich halt auch weiß, dass Golf Story echt cool war. Ähm, Habe ich da echt äh, große Hoffnung drin und äh, bin ich mal gespannt. Soll im Dezember, ähm, glaube ich, schon
0: rauskommen. Ne? Genau,
1: ist, ist gar nicht mehr so weit äh, hin. Also, noch in diesem Jahr. Und, ähm, ein Spiel, was ich noch gar nicht kannte, heißt Have a Nice Death. Hat mich zuerst an Death Door erinnert, weil in beiden Spielen das Wort Death drin vorkommt, aber ist ein bisschen anders, aber auch ein Roguelike. Und zwar spielt man den Tod und das Coole ist, der Tod kann ja nicht sterben, weil der ist ja der Tod. Und deswegen passt das perfekt für so ein Roguelike. Äh, wenn man halt stirbt, dann fängt man einfach von vorne an und probiert es nochmal. Und ähm, das ist in dem Fall hier auch so, das ist quasi so, es sieht zuerst aus wie ein Metroidvania. Man weiß, ich weiß jetzt noch nicht genau, inwiefern sich die Level auch komplett umgestalten. Wahrscheinlich ähnlich wie bei einem Dead Cells oder so. Ähm, es hat aber auch so ein bisschen ein Ambiente wie so ein Hollow Knight finde ich also so schön düster und dunkel ja. eben man spielt den Tod aber ich finde dass die Gegner gegen die man kämpft die waren sehr cool animiert sehr und, cool ähm, animiert ja. ja also es hat einen sehr hochwertigen Look ja. einfach und auch die die Attacken die man machen kann ich glaube man hat so eine also die Sense die der Tod halt hat aber die kann man eben auch ähm, so mit die ist so an einem Seil befestigt und dann kann man die halt auch werfen mhm.
0: und die kommt dann wieder zurück also ist schon ziemlich cool gewesen es es hat mich so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus *Kurz of the Sea Reds und Hollow Knight, aber irgendwie mhm. noch spezieller auf eine eigene Art und Weise animiert und designt. Ja. Da ging auch sehr viel ab auf dem Bildschirm, sehr viel Action, ja. Explosion und so. Das sah schon ziemlich cool aus.
1: Ja, die haben den Trailer aber auch echt sehr actionreich geschnitten. Ja. Ich persönlich hoffe, dass da auch ein bisschen ruhigere Passagen drin sind. Weil wenn permanent einfach alles so Völlig äh, abgedreht ist, dann ist das Spiel vielleicht auch zu hektisch für mich. Ähm, aber insgesamt ähm, ist das auf jeden Fall ein Spiel, was ich äh, ausprobieren würde. Wenn es im Game Pass ist, sofort. Und dann, äh, wenn es auf der Switch zum Beispiel gut laufen würde, würde ich es da auf jeden Fall auch spielen.
0: Oh, apropos Game Pass, wo du das gerade ansprichst, äh, kurze random äh, Info von der Seite. habe vorhin auf Twitter gelesen, dass Battlefield 2042 jetzt demnächst in den Game Pass kommen wird. Ach, so die wollen es wiederbeleben, ne? Wahrscheinlich, ne? Damit da mal irgendwelche Spieler sich tummeln. Ja, okay, interessant. Ja, ich, aber, ich mal
1: guter Schachzug, sage ich mal, aber mal gucken, ob das äh, irgendwas bringt. Also, Ach es mal. wird irgendwas bringen, aber mal schauen, wie viel. Ich habe
0: schön meinen Vollpreis dafür hingelatzt für dieses ja, ja. unfertige Stück Software. Naja. So ja. ist das
1: Apropos, du hast ja gerade schon Curse of the Sea Rats gesagt. Das ja. ist jetzt nicht ein weiterer Pick von mir, weil wir haben das ja letzte Woche besonders ausgiebig in unserer Preview besprochen. Deswegen mhm. wollte ich das jetzt nicht noch separat äh, erwähnen. Aber das wurde auch gezeigt in dieser Indie-World. Und das war dann ja, irgendwie cool. so ein schönes, heimeliges Gefühl. Ach, das kenne ich schon. Ja. Äh, das war ganz cool. Aber mein dritter Pick, äh, wahrscheinlich auch das, was mir am besten gefällt, ja, ist schwierig, weil Sports Story ist auch ziemlich geil. Aber ähm, was ich von Anfang an schon sehr cool fand, war Pepper Grinder. Und Pepper Grinder ist ein Spiel, was von Devolver gepublished wird. Deswegen äh, ist das schon, ist schon spicy auch. Und äh, <lacht> Pepper Grinder ist ein Spiel, was mich ein bisschen erinnert hat an einen Mix aus SteamWorld Dick und Celeste irgendwie. Also so ein ähm, Jump and Run wo man aber halt ein ein Grinder hat, aber das ist quasi so ein, so ein Drill, so ein Bohrer, mit dem man eben durch die Erde ähm, sich bohren kann und ähnlich wie bei Worms, wo man äh, ja auch so, ja. ich glaube, das ist kein Bohrer, sondern irgendein so ein, so, ein oder so? Ja, genau, mit dem man dann so Löcher bohren kann, aber ungefähr so nur in Unfassbar schnell, schnell. Ja. genau, in sehr schnell und da äh, sammelt man eben auch so Diamanten und sowas ein und man kann da eben auch sehr coole Kombos machen, indem man eben durch, ähm, ja so Boden-slash-Sand-Ebenen ähm, durchgrindet und durchdrillt, ähm, dann plötzlich wieder an einer Seite rauskommt, durch die Luft fliegt und in den nächsten Sandhucken rein und dann irgendwie Schwung holt und nach oben sich katapultiert und so weiter. Und das und dann diesen Grinder, den man hat, was halt wirklich so ein fetter Bohrer einfach ist, ähm, den man halt auch benutzt, um eben Gegner äh, zu kaputt zu grinden. Zum Beispiel auch so eine fette Krabbe war da, glaube ich, zu sehen gegen die man, oder war es eine Krabbe? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber man hat auf jeden Fall auch fette Endgegner und das sah schon ziemlich cool aus und ähm, sehr flott und sehr skillig auch. Also, dass man da ein bisschen im Zweifel auch üben muss, um durch so ein Level zu kommen. Und da habe ich schon ziemlich Bock drauf. Also würde ich würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, das sah wie so ein äh, René-Spiel aus. Ne? Wie du auch schon <lacht> gesagt hast, hier, schon äh, ähm, aus Celeste und äh, Dings, Bums. SteamWorld Dick. SteamWorld ja. Dick, genau. Beide hm. so Spiele, die ich nicht anfassen würde. Aber auch so, ja, ist mir persönlich so ein bisschen zu low von der Grafik her, ein bisschen zu ja. grob irgendwie. Aber Kann ich verstehen. Hm. Halt habe ich, ich auch mochsafe. kurz gedacht.
1: Also ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass äh, nicht immer so ein low ich wollte schon Low-Poly sagen, aber so ein äh, 16-Bit oder noch niedrigerer Look, wo halt die Charaktere wirklich irgendwie, ein Pixel ist das Auge, aber auch ein Pixel ist die Hand mhm. und dann äh, passen die Größen äh, eigentlich gar nicht mehr zueinander. Ähm, ist mir manchmal auch schon zu wenig, aber ähm, ich hoffe einfach, dass es sich fantastisch steuern wird und dann äh, übersieht man die Grafik irgendwann. Das kann natürlich sehr gut
0: sein, dass es sich gut spielt. Und wird. dann hat es auch einen Metascore von 94. Dann hat es auch einen Metascore von 94. Ein Spiel, was einen Metascore von 94 hat und vielleicht ein bisschen höher aufgelöst ist. Das ist God of War Ragnarök. <lacht> ein und, bisschen. Und das hat gerade einen phänomenalen Launch hingelegt. Ich bin heiß, René. Ich bin richtig, äh, richtig heiß. Ich bin ja gerade noch dabei, immer noch den 2018er-Teil das erste Mal durchzuballern und, äh, jetzt ist God of War Ragnarök äh, rausgekommen am 9.11. Mein Ziel war ja eigentlich, dass ich den ersten Teil bis dahin durch habe. Ist mir noch nicht ganz gelungen, aber ich glaube, es geht schon so langsam, äh, aufs Ende zu, äh, meinem, im, im Playthrough. Ähm, ja, God of War Ragnarök ist, ist gelandet und wie, mit einer, äh, vernichtenden Dreipunktlandung landung könnte man vielleicht <lacht> sagen. Ähm, 94 Prozent ist der Metascore, oder 94 ist der Metascore hm. von God of War Ragnarok aktuell. Momentan. Es ja, sind momentan. noch einige Reviews, die ausstehen. Aber, genau. Ähm, ja. Äh, ja, also ziemlich, ziemlich gut, kann man sagen. Ähm, ich glaube so, der, der einzige größere Kritikpunkt, der von manchen Medien aufgeführt wird, andere wiederum sehen das irgendwie gar nicht so oder anders, ist äh, die Länge des Spiels. Aber nicht ähm, so, wie man vielleicht bei anderen Spielen kritisieren könnte, dass sie zu kurz sind, sondern dass es vielleicht ein bisschen zu lang ist. Ähm, da besonders bezogen auf äh, die Repetitivität. Also die die, die Wiederholung Respekt. <lacht> die 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 wiederholung von gewissen Spielelementen was auch so Nebenquests und so ähm, angeht das wird an mhm. der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritisiert dass man für so ein Singleplayer-Spiel nicht unbedingt 30 Stunden brauchen müssen sollte sondern das vielleicht auch ein bisschen schneller erledigen. Ja, das ist ja so, irgendwie, wenn ich so. irgendwie
1: solitär spiele, dann äh, sage ich auch, ey, das sind immer die gleichen Karten, was soll das denn? Also, repetitiv. Irgendwie. <lacht>
0: ja, das stimmt natürlich. Naja, aber ich kann den Kritikpunkt, ähm, also ich habe den neuen Teil jetzt noch nicht gespielt, aber ich kann den Kritikpunkt hm. äh, auch rückwirkend für das 2018er schon so ein bisschen äh, nachvollziehen, weil hm. auch da habe ich jetzt gemerkt, dass es halt so gewisse Gameplay-Mechaniken gibt, die halt immer und immer wieder passieren. Na klar, die Kämpfe logischerweise, die wiederholen sich ja auch auf eine Art, aber da mhm. ähm, kriegt man ja immer neue Fähigkeiten dazu und die Gegner werden auch stärker und Irgendwas ist ja auch das
1: Kernelement, was ja auch die ganze Zeit wiederkommen muss. Genau. Aber dann gibt es bestimmt auch andere Sachen. Worauf wolltest du hinaus gerade?
0: Ja, dass, dass es gewisse Gameplay-Elemente gibt, die sich halt immer und immer wiederholen. Das sind natürlich zum einen die Kämpfe, die sich wiederholen, aber auch abwechslungsreich sind, aber auch so Nebenmissionen oder Mini-Missionen oder Fetch-Quests und äh, mhm. Äh, finde drei Runen, um die Truhe zu öffnen oder schieße jetzt mit dem Bogen dieses rote Zeug ab, damit da irgendwas explodiert und du da irgendwie hm. an eine Kiste kommst und dann da deine 500 Hacksilber einsammeln kannst und so. Also es gibt. Hacksilber, das habe ja. ich
1: so lange nicht gehört. <lacht> Stimmt. Ja, hm. also
0: ähm, das das war beim 2018 schon so und soll wohl jetzt auch wieder so sein, dass es halt neben der eigentlichen Hauptquest viel Kram gibt, der dich so ein bisschen ablenkt, wo du dann Kleinkram sammeln kannst und sowas, aber gar nicht unbedingt nötig ist. Aber vieles davon ist ja auch optional. Insofern sollte man da, glaube ich, mm. die Kirche mal im Dorf lassen. Und im Zweifel ist es natürlich auch schöner, wenn ein Spiel lieber ein bisschen mehr Content liefert als zu wenig. Ne? Ja. Also.
1: ja, und 94 Prozent ist ja wirklich auch wieder so ein Must-Play-Ding. Ne? Ja. Das äh, ist ja schon echt ganz cool. Vor allem ist es ja auch eine Durchschnittswertung. Das heißt, es muss ja. echt viele geben, die einfach sagen, ja, glatte 100. Mhm. Und äh, dann auch, gibt ja. es einige, die eben sagen, ja, äh, ist ganz okay, aber äh, reicht nicht für irgendwie mehr als 80 ja. äh, Prozent in unserer Wertung. Und an der Stelle auch noch mal ähm, wir sind jetzt auch nicht ähm, die allergrößten Fans von Prozentwertungen oder so, aber das ist ja nun mal der Metascore, auf den am Ende ja leider doch ständig geguckt wird. Und den als Referenz sich zumindest einmal anzuschauen und zu gucken, hey, wo, äh, wie wird das denn jetzt quasi äh, unterm Strich gesehen, dieses Spiel, ist dann vielleicht doch immer ganz interessant. Ich habe mir ja vorgenommen ähm, eigentlich, also bei God of War war es mir egal, weil ich halt so oder so wusste, ich werde es spielen, egal, was die Leute sagen, weil ich mir wirklich eine eigene Meinung bilden will und ich auch schon so unterschiedliche äh, Meinungen gehört habe zu äh, dem Storytelling da drin. Ähm, dass Leute halt wirklich gesagt haben, das ist das Beste, was sie jemals erlebt haben. Und andere ja. haben gesagt, oh, ist schon sehr Standard, ne? Schon sehr Standard. Und das ist halt auch wirklich auch immer so eine Frage, wie ist die Person zu dem Titel eingestellt? Was für ein Bias bringt die mit? Will die eigentlich schon irgendwie nur das Schlechte finden, weil sie generell das doof findet, dass gerade alle darauf abfahren oder so? Ja, gibt auch ähm, immer wieder. Ja, genau. Und ich kenne das auch von mir, dass ich halt äh, bei manchen Spielen, äh, die irgendwie rausgekommen sind, immer schon voreingenommen war und dann eher wirklich da nach den Kritikpunkten gesucht habe. Und äh, ah ja, hier ist jetzt sowas, okay, nee, dann, mhm. also jetzt habe ich sowas gefunden, dann spiele ich das auch nicht weiter. Und, bei mir war das
0: ja auch so ein bisschen so, ne? ich spiele ja den 2018er Teil jetzt zum ersten Mal. Also ich hätte den ja. ja damals auch schon mal irgendwann äh, spielen können, ne? Aber pff, ich hatte halt irgendwie. Kein Bock drauf mhm. zu dem Zeitpunkt, war ja. war ich nicht drin irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das äh, ist ja
1: auch okay, wenn man einfach keine Lust auf irgendein Setting oder auf irgendein Spiel generell hat. Weil am meisten macht es ja eh Spaß, wenn man selber intrinsisch Bock auf irgendwas genau. hat und nicht, weil man das irgendwie aufgezwungen bekommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich versuche so den Metascore generell immer so ein bisschen zu vermeiden. Auch, da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich da so ein bisschen gespoilert wurde. Ich wollte mir eigentlich den Metascore von Sonic... Noch äh, aufheben, aber ich habe ihn jetzt schon gesehen hier in unserer Liste. <lacht> äh, weil ich wollte äh, quasi nicht, dass der mich in irgendeine Richtung lenkt. Ähm, aber ja. ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich werde mir jetzt vielleicht erstmal noch einen Auffrischer holen und mir nochmal angucken, äh, wie war denn eigentlich das äh, 2018er God of War mhm. am Ende? Was ging da eigentlich alles ab? Mir vielleicht nochmal alle Bossfights irgendwie bei YouTube angucken. Ja. Weil ich habe gemerkt, dass ich echt viel vergessen habe, doch. Und ähm, ja. Bevor äh, es dann losgeht mit Ragnarök, werde ich mir noch mal alles angucken.
0: Das ist das ist ein guter Punkt, das sollte man wohl auch tun. Also nach all dem, was ich jetzt vom Neuen gehört habe, soll besonders die Charaktere und die Geschichte sollen so das große Highlight sein, neben der Technik und dem Gameplay, was auch super ist. Aber gerade das wichtig und äh, was ich auch dazu gehört habe, dass es sich halt wie die logische Weiterentwicklung dessen anfühlt, was in Teil 1 passiert. Aber irgendwie noch mehr als das, so ein bisschen als wäre Teil 1 halt der Prolog gewesen, rückblickend. Und hm. das, was, man, was aber alles in Teil 1 passiert, ist halt irgendwie wichtig, um den zweiten Teil so richtig genießen zu können. Weil wenn du den ersten Teil nie gespielt hast oder nichts davon wüsstest, dann sagen dir ja die ganzen Charaktere nichts, dann hast du ja gar keine Verbindung zu denen. Das ist halt aber ja. wichtig, weil sich das halt alles auf eine gewisse Weise entwickelt und diese Beziehung zwischen den Charakteren einfach super wichtig sind. Wie ist das mit Kratos unter Atreus? Wie stehen die zueinander? Wie hat sich das entwickelt? Was mhm. hat das mit, mit Thor auf sich und mit Freya und so weiter? Und ähm, noch viele andere Charaktere. Und da, da war der erste Teil ja schon sehr stark. Und ähm, der neue Teil soll da wirklich noch mal eine, Chip oben drauflegen und das Ganze nochmal das ganz große Fass aufmachen. Mhm. Äh, insofern, ähm, kann man das wohl zwar spielen auch für sich stehen. Das gibt auch so eine kleine Story-Zusammenfassung nochmal am Anfang. Äh, die ist aber relativ knapp gehalten. Das heißt, ähm, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, sollte man sich wahrscheinlich mindestens mal auf YouTube irgendwelche Zusammenfassungen davon angucken oder äh, sogar wie in deinem Fall Beides, man hat es zwar ja. gespielt, aber guckt sich trotzdem noch mal eine Zusammenfassung an, äh, damit man da wirklich gut vorbereitet ist und weiß, wo jetzt wo man herkommt und wo die Reise jetzt hingeht.
1: Es war halt auch einfach ein krasser Achterbahnritt und ähm, ich habe so ein paar Momente, die, die haben sich in meinem äh, Gehirn eingebrannt. Aber weil man halt auch echt das Ding gerne am Stück durchgespielt hat, äh, ist halt auch vieles einfach schon wieder weg. Und ja. ähm, ich bin, ich muss es mir einfach noch mal angucken, weil ich will, ich will nicht mit irgendwie halben Erinnerungen da so reingehen und das ist gerade alles eher noch so ein Blur. Ja, Mal schauen, richtig. wie gut es sich verkaufen wird, weil die, die Wertungen, die ja sind ja echt besonders gut. Bei der Switch wissen wir das schon, wie gut sie sich verkauft hat, denn es gibt äh, ein paar neue Zahlen und die wollen wir euch jetzt einmal erzählen. Ja.
0: Ja, diese Sektion ist speziell für unseren guten Freund Tim Königke, der sich immer freut, wenn man einen Podcast was über Zahlen erzählt. Liebe Grüße an der Stelle. Wir versuchen es möglichst einfach zu halten und Kontext zu liefern. Richtig, René?
1: Richtig, wir haben schon alle <lacht> Kommas äh, rausgenommen <lacht> es gibt keine und aufgekommen. <lacht> keine Kommas. Und ähm, ja, wir, wir wollen eigentlich nur berichten, dass äh, die Nintendo Switch. Und es ist auch ein bisschen gecheatet, Nintendo. Ja. Aber es kam der neue ähm, Fiskalbericht von von Nintendo raus. Und man kann jetzt sagen, die Nintendo Switch ist Nintendos meistverkaufte Heimkonsole. Mhm. Heimkonsole? Oder, <lacht> oder, oder, oder Unterwegs-Konsole? Oder Handheld? Was ist das jetzt? Tja. Ähm, es ist ja ein Hybrid, deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, können Sie jetzt sagen, ja, wir haben eine Heimkonsole, die hat sich sehr viel verkauft und wir haben die gleiche Konsole, die ist aber auch ein Handheld, auch genauso viel verkauft. Können Sie das jetzt zusammenrechnen? Nehmen. Ja, genau. Sehr ja
0: gut. Wir haben eine Umfrage gemacht unter den Nutzern, wie viel prozentual sie die Switch nutzen und danach wird das aufgeteilt. 30 ja. sind Heimnutzer, 70 <lacht> und so weiter.
1: Genau, das sind 114 Millionen Einheiten, die verkauft wurden und das ist eine ganze Menge, mhm. aber damit ist die Switch noch nicht die meistverkaufte Konsole schlechthin. Also es gibt noch einige andere Konsolen, die mehr verkauft wurden, zum Beispiel die Playstation 4, die hat ein paar Millionen mehr, mhm. die ist bei 117 ja, genau. oder die Playstation 2 ist, glaube ich, die meistverkaufte Platz Konsole. Eins, genau genau. 159 Mit, Millionen, ja. Genau, so also somit reiht sich die Switch da irgendwie auf Platz 3 so langsam ein, mhm. ähm, aber was bei Nintendo intern so abgeht, ähm, da sagen sie ja, okay, es ist die meistverkaufte Heimkonsole, das stimmt soweit, denn ich glaube, auf Platz 2 wäre es da dann die Wii.
0: Ja, genau, knapp
1: über 100 Millionen, ja. Genau, richtig, und da ist die Switch schon einiges drüber mhm. und wahrscheinlich wird da auch immer noch mehr dazukommen und äh, wenn man sich aber noch anschaut, was die anderen Konsolen, also die Handhelds, die ja auch eine wichtige Rolle bei Nintendo spielen ja. ähm, und sich man, äh, man sich dann mal den Game Boy oder den Nintendo DS anguckt, da äh, ist die Switch noch ein ganzes Stück von entfernt, denn zum Beispiel der Nintendo DS hat über 150 Millionen verkauft, mhm. also da fehlt noch ein ganzes Stück was und äh, der Game Boy ist auch bei 119 Millionen. Ja, den ähm, hat sie dann bald, aber ne? da ist ja richtig gut auf dem Weg schon hin. Ja. Richtig. Also äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Da haben wir ja auch unseren Teil zu beigetragen, weil das ich habe so, sowohl die normale äh, Switch als auch die OLED-Switch gekauft. Same hier. Das heißt, äh, zwei, <lacht> zwei von diesen ja. äh, 114 Millionen äh, waren irgendwie von uns. Ähm, Vier sogar. Insgesamt. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja klar. Aber zwei <lacht> pro Person. Ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob die Switch noch weiter hochklettert in der Rangliste oder ob wir dann irgendwann wieder eine, ähm, weiß ich nicht, Switch 2 oder was auch immer, Switch Pro bekommen, die dann nicht mehr gilt. Aber wahrscheinlich ähm, werden sie das schon irgendwie
0: so machen. Ab, apropos, ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gibt es jetzt wieder Gerüchte um einen Switch-Nachfolger, weil ui, 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 ui. irgendwie. Ähm, ich weiß nicht mehr, es war nicht die Pokémon Company, aber irgendwer, der mit Pokémon zu tun hat, irgendein Wickler, der, was war das mhm. denn, Creatures Inc. oder sowas, die die Pokémon designen, die äh, ja. haben Stellenausschreibungen irgendwie für Next-Gen-Hardware gemacht oder sowas. Also, mhm. da gibt es schon wieder wilde Gerüchte, dass es irgendwie äh, jetzt irgendwann eine Switch 2 geben könnte.
1: Interessant, ich bin gespannt. Ein Spiel, was man nicht unbedingt auf der Switch spielen sollte, ist äh, Sonic Frontiers. Äh, das hat Doma <lacht> auch nicht auf der Switch gespielt, <lacht> sondern auf der Xbox Series X, wenn ich mich nicht irre. Korrekt. Und ähm, er wird uns jetzt ein bisschen berichten, ob es sich lohnt, dieses Spiel zu spielen und ob es ihm Spaß gemacht hat. Mhm. Dume, bist du bereit für den Dive?
0: Ja, ich bin bereit. Ich schnüre mir die roten Sonic-Schuhe und äh, flitze los. Jung. The Speed of Sound, Sonic Frontiers, <lacht> es, ist, es ist angekommen in dieser Woche, am 8. November ist es in die Läden gerollt und in meine Xbox, wir haben schon mhm. gesagt, ich spiele die Xbox Series X Version des Spiels, bin damit auch so weit happy, denn äh, du hast es schon angesprochen, die Switch-Version die fällt da ein bisschen ab, also auf der Switch läuft das Spiel wohl mit maximal 720p und mit maximal 30 Frames, also oh. eigentlich das, von von dem man heutzutage sagt, okay, das sind beides jeweils Minimalwerte, ist da ja schon, kann man happy sein, wenn man beides erreicht. Ähm, also, eher nicht so geil technisch. Ähm, da kann ich vielleicht an dem Punkt schon mal direkt weitermachen, äh, was jetzt die Xbox-Version betrifft. Also, ich habe ähm, zwei Stunden habe ich jetzt reingespielt und technisch ist okay. Es läuft mhm. flüssig. Also, ne, also 60 Frames hat man da schon. Also, da habe ich jetzt keine Probleme im Gameplay ähm, gesehen. Ähm, aber die Welt ist ein bisschen karg und man hat doch schon, das ist das größte Problem, einige Pop-Ins. Also gerade wenn man sich halt mit Sonic sehr schnell in dieser Open Zone äh, bewegt, dann ist es halt schon so, dass dann in der Ferne ähm, sehr viel dann reinpoppt, äh, wenn man mhm. sich halt nähert. Das ist eigentlich so mein größtes Problem. Problem, was ich auf der technischen Seite mit dem Spiel habe. Es ist nicht schlimm, es macht jetzt das Spiel nicht kaputt, aber es äh, reißt halt so ein bisschen die Immersion ein, wenn du dich in so einer Welt bewegst und dann poppen halt irgendwo da hinten immer äh, Sachen erst spät rein, sozusagen. Ja, ja. Kennt man ja, aber ja, also das, das würde ein bisschen besser gehen. Ansonsten äh, technisch gut, flüssig, sieht auch ganz nett aus, ähm, Texturen sind eigentlich ganz okay, ähm, die Welt ist ein bisschen desaturiert, mhm. so ein bisschen grau und melancholisch, aber das ist auch gewollt. Also das ist ähm, das ganze Setting. Also im Gegensatz zu hier äh, Sonic rennt fröhlich und actiongeladen äh, running around hier at the speed of sound irgendwo durch bunte Städte und macht Spaß. Green Zones, Zone. Gedöns, Green Hill -Zone. und sowas. Ja. Genau, ist diese diese Open World, die keine ist, sondern so eine Open Zone, Starfall Island, ähm, ist da eher so zurückgenommen und ruhiger und und grauer. Also so ein bisschen haben sie sich da, was heißt so ein bisschen, schon relativ deutlich an ähm, Breath of the Wild orientiert. Auch so ein bisschen Shadow of the Colossus-Einschlag teilweise. Mhm. Also auch mit der tristen Welt und den kolossalen Titanen, gegen die man da teilweise kämpft. Um, das ist schon ein, eine neue Geschichte für Sonic. Also habe ich so ja. jetzt noch nicht äh, erlebt. Sonic steht ja eigentlich eher für ein kurzweiliges, actiongeladenes, hab Spaß, bunte Farben äh, Abenteuer. Auch Musik ist hier eher Fehlanzeige, also meistens eher so sphärische Klänge und, und mhm. irgendwelche Sounds, wenn man irgendwelche Rätsel löst, so Zelda-mäßig. Aber jetzt nicht, dass du da poppige Sonic-Musik oder Rockmusik oder sowas irgendwie die ganze Zeit laufen hättest. Mhm. Ähm, kann man geteilter Meinung darüber sein. Ich finde es an sich okay. Ähm, find das Open-Zone-Gameplay ganz cool. Da hat man halt auch viel zu tun. Gibt es viele so kleine Missionen, die man machen kann. Auch dieses, ähm, was wir am Anfang so angeprangert haben, dass du diese Strukturen hast, die halt irgendwie weird wirken, dass du irgendwelche Rails und, und Türme und Plattformen in der Luft schweben hast überall. Das mhm. ist zwar auf den ersten Blick, wenn man das so sieht, erstmal komisch, weil das irgendwie total, ja, einfach strange ist. So also hat man noch nicht gesehen, so eine Open World, wo dann überall ja. so Plattformen verteilt sind und Rails und so weiter. Aber wenn man das Spiel spielt, dann ist es schon ganz cool, also fühlt sich schon gut an. Und irgendwann, wenn man diese Atmosphäre so ein bisschen aufgesaugt hat, dann fühlt es sich auch nicht mehr so komisch an, weil das ist halt diese Weirdest Sonic-Welt einfach, die ist naja. halt so, akzeptiert man dann irgendwann. Wie,
1: wie ist das denn eigentlich, sorry, wenn ich jetzt in in, dein, in deine in Alles deinen Ablauf grätsche, den du dir vielleicht äh, überlegt hast, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Welt spawne und mhm. ich bin jetzt einfach Sonic und ich bin da, woher weiß ich, äh, was ich jetzt nächstes machen muss oder gibt es überhaupt irgendeinen Marker oder irgendwas, ja. äh, was mir sagt, da musst du hin Ja schon. und woher woher weiß ich, ähm, also, gibt es vielleicht auch irgendwelche Sidequests oder so, für die man nicht stark genug ist oder so? Ähm, wie, wie läuft das eigentlich
0: ab? Hm, ja, also, es gibt generell gibt es erstmal eine Story. Die Story startet wieder mit Eggman. Dr. Eggman mhm. macht wieder irgendeinen Scheiß und beschwört irgendeinen welche komischen Wesen da, das sind dann diese Gegner, die man da findet, indem er irgendein Portal zu einer Cyberwelt öffnet. Bla, Sonic, Knuckles und Amy Rose werden mal wieder durch ein Dimensionsportal gesaugt und landen dann da auf Starfall Island. Also das hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, irgendwie äh, Sonic Generations hat so ähnlich gestartet. Mhm. Ähm, und dann gibt's dann noch so ein komisches Mädchen, was auch so halb aus Daten besteht, keine Ahnung, was Sonic so ein bisschen stalkt und voll quatscht. Ähm, ja, also es startet mit Story, dann wird man in die offene Welt geworfen, dann läuft man erstmal ein bisschen rum, aber man hat einen Kompass und Marker, die dir immer zeigen, wo du so in etwa hingehen solltest, wo du jetzt hingehen kannst, um da irgendwas zu erledigen, mhm. so und, dann, und die Marker
1: sind nur für die Main-Quests oder sind das auch welche für so Side-Geschichten?
0: Ja, es gibt also es gibt unterschiedliche Marker. Es gibt dann so Hauptmarker okay, mm. und kleinere Marker. Genau. Okay,
1: also so wie man es kennt quasi. Ja, genau. Also mhm. man
0: man hat da immer schon einen Anhaltspunkt, wo man jetzt hingehen könnte als nächstes. Man kann aber mhm. auch wild durch die Gegend laufen und anderen Kram ja. machen. Ähm, mhm. Ja, und dann findet man meistens ähm, bei diesen Markern dann so Schreine. Und diese mhm. Schreine wiederum ähm, sind Portale in Levels. Die Levels mhm. sind dann äh, der äh, Cyberspace. Das mhm. ist eben diese komische Cyberwelt, die Eggman da irgendwie geöffnet hat. Und über diese, diese Portale kommt man da rein. ist auch so ein bisschen ähm, Mario 64 oder Mario Sunshine-mäßig, ne? wo du dann irgendwo in Bilder springst oder so. Da wirst ja. du halt dann in diese Cyberwelt gesaugt. Und das sind dann ähm, eher bekannte 3D- und 2D-Plattform-Level, die aus verschiedenen Sonic-Spielen schon teilweise bekannt sind. Mhm. Ähm, und das funktioniert teilweise gut, teilweise nicht so gut, finde ich. Ähm, die 3 d Plattformpassagen Plattform-Passagen funktionieren ganz gut, weil das Gameplay dafür auch ausgelegt ist. Also da hast du schon dieses klassische 3D-Sonic-Gameplay mit dem Lock-on-Dash äh, mhm. da und ähm, ja, einfach dieses
1: Die auf dem Boden. Ja, und <lacht> äh,
0: zum Beispiel. Also das klassische 3D-Sonic-Gameplay, wie man es auch bei Sonic Adventure 2 schon hatte, natürlich erweitert mit ähm, mit neuen Fähigkeiten, die Sonic hat, Das du hast jetzt ein ganz eigenes Kampfsystem noch, aber das ist in diesen, diesen Plattform-Leveln weniger relevant. Ähm, was nicht so gut funktioniert für mich, sind die Level, die eher so 2D sind. Also gibt es auch mhm. so ein paar, ja, so, so Green Hill Zone Anleihen äh, und sowas, wo du dann wirklich 2D spielst und ich erkenne auch, dass das sozusagen das Level ist von damals, mit der Steuerung dann aber wiederum von heute. Das heißt, du hast zum Beispiel diesen Lock-On, aber nicht den ähm, Spin-Dash. Und das ist dann ein bisschen komisch, weil ähm, die 3D Das ist das Problem, was man damals hatte bei so Wie, was war's? Sonic the Hedgehog 4, Episode 1 und 2. Erinnerst du dich da dran? Das, das War das nicht aber nur Sonic the Hedgehog? Nee, oder? nee, ich meine, ähm, das war... Ach, das, ach, das 2D-Spiel. Ja, das war ein 2D-Spiel und das sollte sozusagen dann Sonic 4 sein, was dann so mhm. für 360 und PS3 rauskam und so. Und da haben sie schon diesen komischen Kompromiss gemacht, der damals schon nicht gut funktioniert hat und heute nach wie vor nicht funktioniert, ähm, aus meiner Ansicht, dass du die, das 2D-Sonic-Level nimmst, aber mit der Steuerung, die man aus den 3D-Teilen kennt, das passt ja, für ja mich nicht Ich schau mir gerade
1: Bilder an, ich erinnere mich.
0: Und das haben sie ja zum Beispiel bei Sonic Generations klug gelöst gehabt, weil da hattest du ja die 3D-Level, die auch die 3D-Steuerung hatten, und die 2D-Level, die 2D-Steuerung mhm. hatten. Und ne, wie gesagt, damit meine ich die Aktion, die Sonic halt so machen kann und wie er sich steuert. Und wie zum ja. Beispiel Spin-Dash versus Lock-On, äh, bla. Ja. Und ähm, das haben sie jetzt hier irgendwie nicht so richtig, haben sie, haben sie nicht so richtig hingekriegt, finde ich. Das heißt, die 2D-Plattform-Passagen- passen mir persönlich nicht so gut, die 3-D-Level sind aber sind aber gut. Naja, und in diesen Levels hast du dann verschiedene Objectives, die du erreichen musst, wie zum Beispiel, kompletiere das Level in der und der Zeit oder äh, sammle fünf Sterne ein äh, oder pff, noch andere Sachen, was weiß ich, sammle 100 Ringe, mhm. es variiert auch immer ein bisschen je nach Level. Und ähm, für jede Aktion, die du dann gemeistert hast, kriegst du dann wieder so Schlüssel. Und die Schlüssel brauchst du wiederum, um dann anderswo im Spiel wieder Dinge freizuschalten. Zum Beispiel Chaos Emeralds. Mhm. Das ist auch so ein Spielziel, dass du die Chaos Emeralds alle einsammelst, um dich dann irgendwann in Supersonic verwandeln zu können, um dann irgendwann gegen den Endboss kämpfen zu können. Also, das mhm. ist auch so. so das ein fand Spiel ich ein bisschen Ziel.
1: schade, dass man in irgendeinem Trailer oder in irgendeinem Visual schon gesehen hat, dass man Supersonic wird wieder. Ja. Das wäre so ein cooler Moment gewesen, hätte, wäre es einfach passiert. Was? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber da mhm. freue ich mich schon drauf, wenn das dann im ja, Spiel ja. irgendwann mal passiert. Und da muss ich auch sagen, hat mich das Spiel so ein bisschen oder das was man da schon gesehen hat zu auch an den zweiten Sonic Film erinnert so mit mhm. Super Sonic gegen riesen gigantische Gegner das äh, da gibt es gewisse ähm, Ähnlichkeiten also da freue ich mhm. mich schon drauf das wird ganz cool ja, ja. unterm Strich würde ich sagen der das Spiel funktioniert schon gut die haben das eigentlich ganz gut zusammengebaut ähm, man muss sich ein bisschen reinfinden. Es ist es ist kein 100 spiel es ist halt so ein typisches äh, Sonic-Fans greifen zu, der Rest spielt mhm. Probe, sieben von zehn Spiel. Und so ungefähr ist auch der der Metacritic aktuell, so ein um 72. Mhm. Ähm, das spiegelt das ganz gut wider, was jetzt auch meine, meine ersten ähm, Erfahrungen damit sind. Ne? Das Kämpfen ist ganz cool, so das Kampfsystem ist halt neu. Sonic hat jetzt auch einen Fähigkeitenbaum, ein Skillsystem. Du kannst auch seine äh, so Sachen einsammeln, und, um dann deine Geschwindigkeit zu erhöhen, um deine Ringkapazität zu erhöhen. Du kannst neue Attacken freischalten äh, und so weiter. Also, Sonic so ein bisschen verrollen spielt, so ein bisschen. Mm -hmm. so.
1: Und ähm, wie ist es eigentlich mit diesen Rätseln, die man da lösen kann? Also, das sind dann ja so. Teilweise halt Sidequests, die einfach so in der Welt rumstehen. Wie sieht so ein Rätsel beispielsweise aus? Muss man da dann irgendwie wirklich Boxen hin und her schieben? Oder,
0: oder? Ja, da gibt's, da gibt's tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen. Meistens mhm. ist es so, dass du irgendwo hinkommst und dann da ist dann auch wieder so eine Markierung auf der Map, die dir irgendwie anzeigt, hier ist jetzt irgendein Rätsel, irgendwas zu machen. Und dann gibt es mhm. ganz unterschiedliche Rätsel. Also manchmal mhm. musst du nur irgendeinen Ring finden und dann musst du da drin so Spin-Dashen. Manchmal hast du dann so so, so so ein Puzzle, wo du verschiedene ähm, Fliesen hast, die angezeigt mhm. werden, die du in einer gewissen Reihenfolge irgendwie ablaufen musst, ah, ja, damit okay. sich irgendwas äh, ergibt. Manchmal hast du halt äh, wirklich richtige 3D-Plattforming- Passagen, wo du es halt schaffen musst, irgendwo hinzukommen, indem du irgendwo langweilst, ist, okay. irgendwo rüber. Also schon so. auch abwechslungsreich. Also es ist doch schon, schon sehr abwechslungsreich. Ja. also zumindest jetzt innerhalb der ersten zwei Stunden, ne, wenn sich das jetzt, mhm. äh, wenn diese paar Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sich die nächsten 20 Stunden immer und immer wieder so wiederholen, dann wird es wahrscheinlich auch wieder repetitiv. Ne? Thema hatten mhm. wir ja vorhin schon <lacht> bei God of War. Ja. Ähm, aber bis jetzt recht abwechslungsreich. Auch meine einige Rätsel, die ich bis jetzt noch gar nicht gecheckt habe, weil hm. da gewisse Elemente Wobei, sind.
1: Wobei, ein Zelda konnte ja auch äh, mit 120 Schreinen, äh, also quasi auch, auch der 120. Schrein war noch äh, spaßig sozusagen. Ja. Ähm, und äh, vielleicht schafft das ja auch ein Sonic. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, ist es denn jetzt so ein Sonic-Spiel, wo du sagen würdest, das gehört jetzt eher also soweit du es jetzt gespielt hast, ähm, schon zu deinen Lieb liebsten Sonic-Spielen? Oder eins, wo du sagen würdest, ja, das ist ein Qualitäts-Sonic-Spiel? Hm. Oder ist es eher Also wie ist dein Enttäuschungsgrad?
0: Ähm, also? Ja.
1: Oder gibt es den gar nicht, weil es eher ein äh, Also nicht enttäuscht sein, sondern ein, zu ein Zufriedenheitsgrad.
0: Ja, also enttäuscht bin ich nicht, weil ich ja mhm. auch am Anfang gar nicht so richtig wusste, was da jetzt eigentlich auf mich zukommt, und ich wusste nicht mhm. so richtig, was ich erwarten soll von diesem Spiel und was nicht. Ich war aber die ganze Zeit so gespannt, einfach mhm. darauf, das zu erleben, was die sich da komisches jetzt für Sonic ausgedacht haben. Ähm, ich habe es noch nicht lang genug gespielt, um jetzt sagen zu können, es ist jetzt eins meiner Lieblings-Sonic-Spiele, aber. Was ich schon sagen kann, ist, es ist mal wieder eins der guten Sonic-Spiele. Also, ist schon mhm. durchaus, wenn man Sonic spielen will, dann eins der Spiele, zu denen man eher greifen sollte. Also, da gibt's mhm. ja wirklich nur alle Jubeljahre mal eins, wo man sagt, mhm. okay, das ist jetzt eins, wo man wirklich mal reingucken kann. Ähm, Reizt sich da ein in zum Beispiel Sonic Generations und Sonic mhm. äh, Adventure oder Adventure 2, so aus unserer mhm. Sicht. Aber dazwischen gibt's ja immer viel, was Quatsch ist. Das wieder eins, was irgendwie spannend ist und was Sonic auch wirklich, ich will nicht sagen, auf ein neues Level hieft, qualitativ, aber inhaltlich und von der Machart her, weil es ist einfach mal ein ganz neuer Ansatz, so ein Sonic-Spiel zu bauen. Ja,
1: ja. das finde ich schön. Also ähm, ich habe auch jetzt das Gefühl, also meine große Sorge war ja, dass sie es komplett verkacken einfach und dass man dann ein Sonic-Spiel bekommt, wo, also es gibt ja schon ein paar böse Stimmen sozusagen, oder sie müssen nicht böse sein, das ist einfach nur eine Meinung, die die dann haben, die dann sagen, ja okay, das wirkt, als hätte sich irgendjemand im Unreal-Shop irgendwie fünf Asset-Sets gekauft und die dann irgendwie wild äh, irgendwo rumverteilt ja. und ähm, das kann man vielleicht das kann man so sehen. Ja. Äh, kann, kann auch sein, dass ich, ich so Ich kann auch verstehen, nicht.
0: wie man dann auf diese Idee kommt. Also genau. ist jetzt nicht ähm, ganz weit hergeholt. Auf der anderen Seite ähm,
1: habe ich das Gefühl, dass ähm, das Spiel anscheinend ähm, einen, also so viel Spaß macht, auch vom Gameplay her. Es gibt ja auch diesen Bewegungsspaß. ne? Also man steuert den Charakter und schon das mhm. allein macht Spaß. Ja. Dass äh, da genug Arbeit reingeflossen ist, dass äh, man sagen kann okay die haben es nicht verkackt so das ist äh, so vom ersten Trailer bis jetzt ist es nicht einfach nur ein greedy Cash Grab Versuch sondern da wurde wirklich versucht ein gutes Spiel zu machen mhm. und ich habe immer noch Bock drauf ich werde es mir ähm, auch reinziehen und ähm, ich habe Lust äh, mal mal wieder einen Sonic zu erleben. Ja, gerade, ja. wo
0: du gesagt hast, du hast Bock, so ein bisschen Open-World äh, ja, ja, zu eben. spielen, ist das, glaube ich, ich was, voll was was ganz damit. gut passen könnte, was dann auch mhm. diese diese Anleihen hat an Zelda und teilweise Shadow of the Colossus, was du ja auch sehr, ja. sehr liebst. Also, ich glaube schon, dass das ein Spiel ist, mit dem du deinen Spaß haben könntest. Da kann man sich, glaube ich, auch gut drin verlieren und einfach stundenlang in dieser Welt da äh, rumrennen ja. und Quatsch machen. Ähm, ja also ich glaube ist schon ist schon ein ganz gutes Sonic Spiel ich habe auch ein paar Reviews mir angeguckt dazu und ähm, die waren halt auch ne, mixed manche sagen halt wie du schon sagst irgendwie so so ein Unreal Engine Store irgendwie sich ein bisschen was zusammengeklickt andere wiederum sagen das beste Sonic Spiel der letzten zehn Jahre was was ne, auch gut sein kann aber natürlich auch dann der einäugige vielleicht unter den Blinden also ja, ja die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ähm, ja, wie, wie schon gesagt, ne? Sonic-Fans greifen zu der Restspielprobe. Mal schauen, wenn jetzt irgendwie 20 Jahre
1: lang nur noch Müll-Sonic-Spiele kommen, dann werden wir sagen, oh, äh, Sonic Frontiers, das waren noch Zeiten. Ja. Da haben sie sich noch was getraut.
0: Äh, also, Mal wenn, 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 wenn äh, ich jetzt, keine Ahnung, 13 wäre, so wie ich es damals war, als ich Sonic Adventure 2 gespielt habe und das spielen ja. würde, wäre ich wahrscheinlich ähnlich begeistert. Ja, so, jetzt aber es gibt keinen Chao-Garden. Ähm, ja, das ist natürlich schade, oder? Ich meine, irgendwo im... Marketing zu diesem Spiel Chaos gesehen zu haben, aber ich habe sie okay. im Spiel jetzt noch nicht entdeckt. Aber es gibt so eine so ne neuen Viecher, die sehen auch aus wie Koroks. Also ja, okay. wieder so eine kleine Viecher. Ja, <lacht> die man die, auch sammeln muss. Die oder? muss man auch tatsächlich sammeln, <lacht> ja. Und die gibt man dann irgendwo ab und dafür kannst du dann deinen Speed erhöhen.
1: Okay, mal gucken, wie das dann so. Ja. Also ich bin auch gespannt, wie viele Referenzen ich da drin dann finde zu anderen Spielen. Ja, um, also einige, ne? so einige. Ja. Auch so ein
0: bisschen nach dem Motto, ähm, gut geklaut ist immer noch ja. besser als schlecht selber macht. Ja, <lacht> I see, I see. Ja. Und ja, du, äh, ein, ein Fakt -hmm. noch, äh, man kann sich für den Newsletter anmelden von Sonic Frontiers und dann kriegt man die Sonic Adventure 2 Schuhe von mhm. Sonic und das habe ich natürlich gemacht und laufe jetzt in Sonic Frontiers mit den Sonic Adventure 2 Schuhen rum. Das waren diese fetten Sneaker, die so ein bisschen aussehen, so rote, als wären sie Sneaker, extra ne? zum, zum Grinden gemacht. Ach, die Dinger, ja. ja,
1: stimmt. Ja, oh, richtig cool. Cool. Mhm. Ähm, muss ich mich auch mal einloggen beim oder anmelden für den Newsletter dann. Ähm, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge zu Sonic Frontiers gehört. Ich werde es auch noch mal spielen. Dann können wir irgendwann noch mal drüber reden und dann mal schauen, ob, ob ich dann vielleicht sage, oh, Dumm, das ist ja richtiger Müll. Oder ob ich sage, hey, ich finde es auch echt ganz cool. Ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ähm, wir sind in dieser Woche ja jetzt tatsächlich unter einer Stunde und schon am Ende dieser das, Folge. Das ja völlig ich weiß nicht, wie wir wie wir das gemacht haben. Ich glaube, jetzt Aber, brauchen wir fünf Minuten Grillen Grillenzirpen. Ja, genau. <lacht> das Ding ist, es kommen so viele Spiele raus und wir sollten die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben, nutzen, um äh, ein bisschen zu zocken, um dann auch drüber reden zu können.
0: Die ähm, paar Minuten will ich noch nutzen, um mit dir einmal kurz den Blick ja, zu werfen auf den Rest des Jahres. Was kommt denn da ja, okay. noch? Was, was gibt's denn da jetzt alles noch, was wir alles dieses Jahr unbedingt noch spielen müssen? Äh, ich fange an und sage: Kalisto-Protokoll. Ja, Kalisto-Protokoll kommt in De im Dezember. Ne? Ja. Ähm, also,
1: ich werde auf jeden Fall Pokémon spielen. Nächste Woche kommt das raus. Ja, siehst du? Ähm, mhm. Pokémon habe ich auch vorbestellt tatsächlich. Mhm. Äh, das ist das eine Spiel, was ich vorbestellt habe. Ähm. Ansonsten war eigentlich jetzt Sonic Frontiers für mich eigentlich auch noch so ein großes Ding. Mhm. Call of Duty wollte ich nicht kaufen, habe ich doch gemacht. Hast du doch gemacht, ähm, ja. Halo hat,
0: müssen wir noch spielen. Ne? Halo, Halo ist ja, ja jetzt das Winter-Update mit Koop rausgekommen. Also da ist mal so eine schöne Koop-Session, die Kampagne äh, zocken online. Hätte ich auch Bock ja, drauf. Ja.
1: Oh, Need for Speed Unbound. Das kommt auch
0: noch dieses Jahr raus. Ja.
1: Ach du Scheiße. Am 2.12. Was noch? Dragon Quest Treasure. Treasures werde ich Ach auch spielen. Das, ja, ich für die Switch nicht. High on Life kommt auch noch raus, aber das müssen wir uns zum Glück nicht kaufen. Oh ja, das
0: will ich auch spielen.
1: Äh, Crisis oh Core
0: Final Fantasy 7 oh Reunion nein. kommt auch noch raus. Das ist wirklich gerade so, so schön. So so schlimm, schlimm und schön für mich. Ja, schlimm, weil, schön, ja. Ähm. All, alle diese Spiele zusammen, äh, all, also alle die spielen nur wirklich nur die Spiele, die ich unbedingt noch spielen will. Ne? God of War, mhm. äh, Callisto-Protokoll, Pokémon, Sonic, ein bisschen Modern Warfare, ein bisschen FIFA. Also. Wenn ich nur diese Spiele spiele, die äh, dauern ja alle schon, keine Ahnung, sagen wir mal, im Schnitt 15 Stunden oder so. Und das waren mhm. jetzt schon über fünf Spiele. Ähm, und ich komme in der Woche wirklich ein paar Stunden dazu, Videospiele ja. zu spielen. Ich werde wahrscheinlich nächstes Weihnachten damit fertig. Ey. Ja. Scheinige
1: Man muss Wind echt leisten. irgendwie seine Konsole permanent anlassen, richtig auf Stromkosten scheißen, <lacht> richtig die Umwelt <lacht> zerballern und einfach. Immer, wenn man eine freie Minute hat, sich hinsetzen und ein Stück weiterspielen. Ja. Okay, den Gegner jetzt noch. Zwei Schläge, okay, Pause. Weiterarbeiten. Oh, ich muss kurz auf Feedback warten. Ich spiele kurz so weiter. Weißt du, was nee. ich
0: Herr Games denkt? Ich scheiß euch sowas von zu mit meinen ja. Games, dass ihr keine ruhige Minute mehr habt. Richtig.
1: Und irgendwann gehört er mir.
0: Dann gehört er mir. und seid er mein Knecht. <lacht> ja, wir sind dein
1: Knecht, Herr Games. sind wir schon immer. Oh, oh. man. Ja. ja, aber ist doch geil. Ich spiele jetzt erstmal Mad Max. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, ich spiel jetzt eine Runde Sonic. <lacht> ja, gönn dir. Ähm, ich wünsche so dir was, was, Dumme. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche unseren HörerInnen eine fantastische Zeit. Spielt was Schönes. Vielleicht ist ja auch für euch was Schönes dabei bei diesen ganzen neuen Releases. Ansonsten, Dumme? Sag ich Tschüss. Ja, Tschüss, ne? Danke euch tschüss. fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche. Bis dahin, macht's Pixelburg gut. Newsday. Pixelburg News findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.